0: 各位弟兄姊妹，大家平安，欢迎您收听2023年11月22日的晨更读经。我是廖哲一牧师。今天经文查考的内容是《真言》21章 1~14 节，《真言》21章 1~14 节内容是见察万有的神。首先。我们来看《箴言》二十一章一到二节：“王的心在耶和华手中，好像笼沟的水，随意流转。人所行的，在自己眼中都看为正，唯有耶和华衡量人心。”《箴言》二十七章接续二十章二十六到三十节：“神借着王施行公义的话题。”主题是神对万民的至高主权。二十七章的内容包括一到二节，神的全能和全知；三到八节，神衡量人心的标准；九到十九节，神对恶人的计划；二十到二十九节，神衡量人心的标准；三十到三十一节。神的主权不可抵挡。经文一到二节主题是神的全能和全知。第一节的垄沟，并不是固定流向的天然河道，垄沟是根据农夫的需要进行调节的灌溉水渠。因此，第一节垄沟的水乃是随着。农夫的意识流转，目的是为了滋润田地，而不是带来破坏。真智慧是相信神统管万有，包括人世间的君王也都服在全能神的权柄之下。罗马书十三章第一节说：“没有权柄不是出于神的，凡掌权的都是神所命的。”第一节说：“王德心在耶和华手中。”第一节说明一切都在神主权的管理之下。神教万事互相效力，为要成就神至高的旨意。人类始祖在伊甸园堕落之后，我们看到因为魔鬼的诱惑，当时候人类始祖的堕落是想要如同神一样。知道善恶，《创世纪》三章五节，人类堕落之后，每个人都把自己当做神，以自己作为判断善恶的标准，也就是第二节所说的：“人所行的，在自己眼中都看为正。”你去看监牢的囚犯，每个囚犯都说他是无辜的。人类的悲剧在于，这个人看为正的事，在别人看来可能是完全相反的看法。上个世代的人所看为正的事，这个世代的人可能看为不正。弟兄姊妹，人类从来不缺乏为自己辩解、反驳的理由和能力，也因此，人类的历史。其实就是一部为纷争、罪恶辩护、找台阶下的罪恶史。今天有多少人是假借公义之名来践踏公义？今天有多少人是奉自由之名来限制自由？今天有多少人是借平等之名来谋取特权？今天又有多少人高举博爱之名来宣扬堕落？真智慧是相信神是全知的。经文第二节说：“唯有耶和华衡量人心。”弟兄姊妹，只有神才是判断善恶的唯一绝对标准。我们需要的是谦卑的求神光照我们，而不是用自己。自以为意去衡量别人。神是全能的，神也是全知的，神是公义良善的神。因此，真智慧是相信只有神才能够施行公义，也只有神才会施行公平。所以，《真言》二十二章二十二节，《真言》跟这二十章二十二节。真言二十章二十二节说：“你不要说，我要以恶报恶，要等候耶和华，他必拯救你。”弟兄姊妹，地上一切执政掌权者，乃是神所设立，要维持公义的权柄。罗马书十三章第一节说：“在上有权柄的，人人当顺服他，因为这些执政掌权者。”他们是神的用人，是深渊的，要刑法那作恶的。罗马书十三章第四节：如果这些神的用人出了问题，神自己会负责管教；但如果我们自己僭越的权柄，以恶报恶，就会使自己沦为罪恶的奴隶。回到今天的经文。真言二十一章三到八节：行人义、公平，比献祭更蒙耶和华悦纳；恶人发达，眼高心傲，这乃是罪。阴晴筹划的，足智丰裕；行事急躁的，都必缺乏。用诡诈之舌求财的，就是自己取死；所得之财，乃是吹来吹去的浮云。恶人的强暴必将自己扫除，因他们不肯按公平行事。负罪之人的路甚至弯曲。至于清洁的人，他所行的乃是正直。经文三到八节主题是说明第二节耶和华衡量人心的标准。三到四节的内容是神喜爱仁义公平。神是全知的，唯有耶和华衡量人心。第二节，而仁义公平是神衡量人心的标准。经文第三节说，行仁义公平，比献祭更蒙耶和华悦纳。神对人的要求就是要秉公行义。第三节的仁义原文是公义。第三节的公平原文是正义，也就是今天流行的社会正义。但是呢，经文中的公平是以神为标准，而人世间所谓的社会正义是以人为标准。我们处在一个不敬畏神的多元时代，每一个名词，十个人可能有十一种。不同的定义，弟兄姊妹，真智慧是认定仁义公平是神的性情，而人世间的社会正义却暗藏了许多堕落人性所带来的不公不义。真正的仁义公平只有从神而来。经文第四节说：恶人发达。眼高心傲，这乃是罪。骄傲是人肉体生命的本相，骄傲就是高举人来代替神，自以为能够像神一样能知道善恶。创世纪三章五节。堕落之后的人类，还有一点点残缺的灵性。于是呢，当人类行了一点仁义公平的时候，有了一点成就的时候，人类那一种骄傲的狐狸尾巴就会露了出来。打着仁义公平旗号的人，就有意无意的高举的那眼高心傲的灯的世节。他们用自己所定义的善恶标准来代替神的仁义公平。弟兄姊妹，真智慧。是要清楚认识自己的罪性，凡是从肉体行出来的一切事，无论善恶成败，神一概看不上。以赛亚书六十四章第六节说：“我们都像不洁净的人，所有的义都像污秽的衣服。”经文五到六节主题是仁义公平的实质意义。以神为中心的仁义公平，不是结果平等，不是成绩相同。真正的仁义公平是强调人种的是什么，收的也是什么。加拉太书六章七节。真智慧是相信第五节所说的：殷勤筹划的风雨，足智丰裕；行事急躁的，都必缺乏。换句话说，仁义公平就是要保障。付出和收获的正当性不被破坏，这才是神所要求的仁义，这也是神必要成就的公平。财富的成长收获是如此，学问的成长收获也是如此，属灵的成长收获更是如此。有付出，才有收获。神的仁义公平，不是要保护懒惰的人。懒惰的人拿自己的自卑和可怜作为不努力的借口，要去抢夺别人努力的成果。今天世俗主义的社会正义，不问平等的付出，只想平等的收获。无论是第五节的阴晴筹划的。或是形势急躁的这些扭曲社会正义的人，他们要求殷勤的人和懒惰的人都要有同样的待遇。这种扭曲的公平带来的结果就是退步沉沦，让大家变得一样平庸，让大家变得一样懒惰。这种扭曲的公平正义。根本就是漠视别人的努力，以及整个社会所要付出的代价。我们今天生活在一个网络普及的时代，而今天的时代比以前更加的浮躁。许多人羡慕网红，想要一夕成名、一夜暴富，这样的诱惑比以前更大。错误扭曲的价值观。让人不再脚踏实地的一分耕耘一分收获，而是如同第五节所说的行事急躁，没有耐心努力耕耘，只想要快速的收获，甚至用诡诈去收割别人的努力，而这样的人很容易成为被人收割的韭菜。第五节清楚告诉我们，行事急躁的。都必缺乏。经文第六节说：“用诡诈之舌求财的，这包括那些行事急躁的人。人一旦行事急躁，就会倾向用诡诈之舌求财，而不是殷勤筹划、踏踏实实的付上代价。愚昧人只看见做贼的吃肉，却没有看见。”做贼的挨咒，所以愚昧人总是羡慕，要效仿那些成功的神话，结果却成了挨了咒也吃不上肉的愚昧人。真智慧的人不必试水就知深浅。有真智慧的人，他知道财富来得快，去得也快。来路不正的钱财是祸不是福。不义之财，就如同第六节所说的，就是自己取死，所得之财，乃是吹来吹去的浮云。关于金钱，有人说，金钱不会使人真正的幸福，但金钱却能够麻醉人的神灵魂。金钱能带来快乐，金钱更会带来烦恼。人在钱少的时候会有烦恼，人在钱多的时候却有更多的烦恼。贫穷会导致许多的罪恶，但圣经的提醒是，贪财却是万恶之根。提摩在前书六章十节说，有人贪恋钱财，就被引诱离的真道，用许多愁苦把自己刺透了。世人的悲剧在于。每个世代的人都觉得自己比以前更进步，每个人都觉得自己不会再被愁苦刺透，所以呢，世人就一再着重蹈覆辙，都渴望想要尝试一下有钱人的烦恼，结果就是第六节所说的自己取死，自讨苦吃。人心因为贪婪，总是浮躁不安，蠢蠢欲动。从古到今都是一样。世上的人如同飞蛾扑火，一代又一代的被快速致富的神话谎言所吸引，而贪婪的人也是一次又一次在泡沫破裂之后痛哭，但却一直。学不到教训，人在最终与神隔绝，没有神的光照，人就一直重蹈覆辙，在愚昧的漩涡中打转，败坏的人性从来没有进步过。黑格尔他曾经说过：“我们从历史中学到的教训，就是我们从来。”没有从历史中学到教训。经文七到八节主题是偏离仁义公平的代价。经文第七节说：“恶人的强暴必将自己扫除，因他们不肯按公平行事。恶人的下场最终都会自食其果。凡是以强暴和诡诈掠夺别人的人，最终自己也会遭遇。”更加强暴和诡诈的人来掠夺他，这叫做害人害己、自作自受。就如同诗篇七篇十五十五节，诗篇七篇十五节经文说：“他觉得坑有挖生的，竟掉在自己所觉得井里。”因此呢，有真智慧的人，他会。不断地提醒自己，不要自欺，神是轻慢不得的。加拉太书六章七节，从古至今，人类的罪性导致了人类不断偏离了神的仁义公平。第七节说不肯按公平行事，而最终的结果都要付出代价。第八节提到。负罪之人，负罪之人不断的想要欺骗别人，负罪之人已经偏离了仁义公平的道路，所以第八节说，这种人的道路甚是弯曲。他们用诡诈之舌把自己描绘的合理合法，要去博取人的同情。第八节说，至于清洁的人，他所行的。乃是正直、真智慧的人，他的灵魂是苏醒的。灵魂苏醒的人不会受迷惑，不会被恶人那种包装的花言巧语所迷惑。一个人的内心越贫乏，他外表的装扮就越华丽；一个人内心越丰富，他外表的装扮就越简单，弟兄姊妹，这个世界因着人类的罪，带来了许多的不公不义。如果这个世界是公平的，那勇气就没有存在的必要。第七节说，不肯按公平行事的人，这样的人会付出代价，但是。要坚持正直的人，他需要勇气。希伯来书十章三十五节说：“你们不可丢弃勇敢的心。”认识主的人要刚强壮胆，才能够在这弯曲背谬的时代做神无瑕疵的儿女。菲利比书二章十五节。回到今天的经文，箴言二十一章九到十四节。宁可住在房顶的角上，不在宽阔的房屋与争吵的富人同住。恶人的心，恶人受祸，他也并不连续吝啬。懈慢的人受刑罚，愚蒙的人就得智慧。智慧人受训诲，变得知识。一人思想恶人的家，知道恶人倾倒，必是灭亡。塞耳不听穷人哀求的，他将来呼吁也不蒙应允。暗中送的礼物挽回怒气，怀中揣的贿赂止息暴怒。箴言二十一章九到十九节，二十一章九到十九节整段主题经文是提到神对恶人的计划。弟兄姊妹。神是全能全知的神，一二节，但神却允许恶人的存在，必然有神特殊的计划。经文第九节和十九节主题是争吵的妇人。经文第九节说：“林可住在房顶的角上，不在宽阔的房屋与争吵的妇人同住。”以色列人。住的房屋屋顶是平的，夏天可以乘凉，也可以在上面活动。经文第九节所描述的这个内容呢，我们可以对照十九节。十九节用旷野代替了房顶。十九节说：“宁可住在旷野，不与争吵使气的富人同住。”弟兄姊妹。经文十九节提醒我们，九节和十九节提醒我们，家庭的幸福不在于房屋有多宽阔，家庭幸福的关键在于房屋里面的争吵有多少。建造房屋、建造家事、建造家庭需要两个人，而拆毁家庭的。只需要一个争吵的妇人。第九节所说的争吵，这、就是带来家庭灾难的潘朵拉盒子。而打开潘朵拉盒子的钥匙，通常就是掌握在欲望妇人的手中。我们看夫妻之间的争吵，其实这也是人性中眼高新傲的带来的结果。第四节。人类始祖堕落之后，人类自以为能够像神一样知道善恶（创世纪三章五戒，所以呢，不管是男是女，都坚持自己是对的。女人通常是比男人更加的伶俐，更加的会表达，但有时候也更加的固执。所以呢，做丈夫的很难吵得过很会讲话的妻子。即使在妇女地位低下的古代，我们看到第九节很生动的描述：有人为了躲避争吵的妇女，既然需要躲到房顶的角上，甚至要逃到旷野。十九节，古代的人对于争吵妇女尚且是避之唯恐不及，更何况是女权主义高涨的今天。第九节。这边提到的争吵的妇人，她总是用争吵来讲理，但是能言善辩并不能够证明什么，有时候更是无理取闹。男人认错通常只是不想吵架，并不是真的自己承认有错。即便自己是对的，遇见争吵的妇人，真是。秀才遇到兵，有理说不清。妇人喋喋不休的争吵，除了让丈夫厌恶，又有什么益处呢？因此，愚望妇人在婚姻中最大的愚昧，就是对外人客气，对自己的家人苛刻，把自己最丑陋的一面都留给了最亲近的人。做妻子的。不可少的智慧，就是错的时候愿意认错，在对的时候懂得闭口，不要得理不饶人。创世纪二章十八节提到，当神说那人读居不好，我要为他造一个配偶帮助他的时候，圣经并没有说丈夫如果比妻子强，妻子就该做帮手。圣经也没有说丈夫比妻子弱，妻子就可以做领导。哥林多前书十一章第三节说：“男人是女人的头。”但圣经并不是说丈夫如果有资格就可以做头，妻子才可以顺服。圣经也没有说丈夫如果没有资格做头，妻子就应当出头。参考彼得前书三章一节。一个做妻子的悲剧，就是总是爱替神来定义做头的资格。没有智慧的妻子，总是能够找到丈夫没有资格做头的理由，这、就是做妻子的悲哀。有真智慧的妇人，她清楚知道神创造女人的命定。妻子无论以什么样的理由，任何的形式。想要取代丈夫做一家之主，实际上都是在亲手拆毁自己的家。十四章第一节，经文十到十二节，十到十二节的主题是：恶人是一人的镜子。经文第十节说：恶人的心，乐人受祸，他也并不连续临啬，因为。恶人的心可想邪恶，所以虽然他的眼不怜悯怜悯呢，怜舍这样的恶人，他心中不会觉得自己有错。换成夫妻之间的争吵，第九节。夫妻之间的争吵也是因为人所行的，在自己眼中都看为正，第二节。也因此，夫妻吵架的时候，谁也不让谁，在立场上，谁也都不肯让步。箴言十六章第四节说：“耶和华所造的，各适其用，就是恶人也为祸患的日子所造。”箴言十六章第四节，弟兄姊妹，恶人，恶人在神的计划中。也能被神利用，为神的计划来效力。经文十一节说：“亵慢的人受刑罚，愚门的人就得智慧。”经文十一节又说：“智慧人受训诲，变得知识。”弟兄姊妹，每个世代都不会缺少恶人，但每个恶人都有各式其用的目的。有真智慧的人不会抱怨神为什么让自己遇到恶人。有真智慧的人，他知道恶人也是神放在自己人生过程中的一面镜子，好让恶人成为异人的借鉴。经文十二节说：“异人思想恶人的家，知道恶人请道，必至灭亡。”智慧人透过。恶人的前车之鉴，获取教训，学到智慧，也学会做出明智的选择。经文十三到十五节，主题是恶人必受无怜悯的审判。经文十三节说：“塞耳不听穷人哀求的，他将来呼吁也不蒙应允。”经文第十节说：“他眼并不连续灵射。”所以，那不怜悯人的，也要受无怜悯的审判。雅各书二章十三节，马太福音十八章三十三节，马太福音二十五章四十五节，经文第十四节说：“暗中送的礼物，挽回怒气；怀中揣的贿赂，止息暴怒。”我们对照出埃及记二十三章第八节所说的话。出埃及记23章第八节说：“不可受贿赂，因为贿赂能叫明眼人便瞎了，又能颠倒异人的话。”经文14节说明，罪人自作聪明，想要掩盖罪恶，而这种自作聪明掩盖作恶的做法，是不敬畏神的懈慢。